0: téme, ktorá vo mne uh, vrie poslednú dobu. Ako keď zapneš konvicu a príde bod dvaru alebo keď ti príde také nejaké zjavenie alebo keď ti príde dobrý nápad, poznáš takúto eufóriu ja vám poviem, že toto ja zažívam pri, pri tejto otázke. Čo je tam hore? Čo je tam hore? Takže nadpís kázne, tam hore alebo čo je tam hore? A poslednú dobu sa veľa vracia aj k tej perspektíve, v akej žijeme. Či ja sám seba dávam do takej retrospektívy, že ako ja vnímam svet a ako vnímam svoj život a vnímam budúcnosť. A takisto do retrospektívy aj církev, že ako sa pozráme teda na na budúcnosť. Predstav si, že máš vyčlenený čas na Zemi. Je Je to vyhradený čas. Ale my bežne... Bežne v podstate nad tým nerozmýšľame. Nie je to úplne bežné, že by sme nad tým premyšľali jednoducho ideme. Akože je to tak, ako áno, máme tak, ale zároveň je to holý fakt, že je vyhradený čas tu na Zemi. A teda, ako sa pozeráme na život? Je to z perspektívy väčnosti alebo pozemská perspektíva? Vieš, lebo pozemská perspektíva je z bodu, je to, je to úsečka. Začiatok, koniec. Ale väčšiná perspektíva je polpriamka. Je to začiatok, keď si sa znovu zrodil a potom je to väčšnosť. A už keď si to takto položíš, že predstavíš, myslím, že každý tu zo základnej školy pozná tieto pojmy, tak zrazu, že OK, že to už naberá inú... In, už to naberá iné grády, keď začneš rozmýšľať o väčšnosti. A vo štvrtok na chválach, pretože štvrtky sme zmenili z takých štandardných bohoslúžieb, z krátke slovo. A hráme, ako môj spolužiak na základnej škole, škole hovoril, keď sme cvičili v posilovni, že do zlyhania nepomohol mi. Ja som sa dusil činkov, že do zlyhania, do zlyhania. Tak štvrtok hráme do zlyhania. <laughs> hráme viacej, chválime, uctievame. A sú to veľmi požehnané chvíle, takže každého aj týmto chcem pozvať. Aj ty, ktorý počúvaš, príď a chvál. Uh, a, a teda, jak chválíme tie štvrtky, tak stále sa vraciam, vraciam k tomuto. A, táto téma mi prišla teraz, že nebo. Že nebo je to úžasné miesto, ale keď chceme hovoriť o nebi, tak musíme hovoriť aj o téme, ktorá už nie je tak veselá a nie je to peklo. Spája sa s tým ale veľké povzbudenie a radosť. Preto si otvorme prúbu Samuelovú 30, tretí verš. David ešte prísažne vyhlásil. Tvoj otec dobre vie, že som získal tvoju náklonnosť. Preto si myslí, že o tom Jonatán nemusí vedieť, aby sa netrápil. No akože žije hospodin a akože žiješ ty, a teraz tá dôležitá pasáž. Od smrti ma delí iba krôčik. Predstav si, že čo tu král David prežíval. On zažil, keď čítaš jeho život, tak zažil neskutočte zlé chvíle, neskutočne dobré chvíle. Zažil, zažil veľmi, veľmi rozmanitý život. Mal, zažil naozaj ťažké časy, ale zo všetkého ho vytrhol hospodina, ako to on hovorí. Ale tu konkrétne sa ho snažil zabiť Saul a on sa teda tuto zdôveroval s kým, s jeho veľmi dobrým priateľom Jonatánom a vyjadroval, ako sa bál a ako je strápený, pretože Saul sa ho snažil zabiť. Nie je to veľmi príjemné, Uh, neviem, asi z nás to nikto nezažil ale, ale nemusí to byť veľmi príjemné a toto celé uzavrel slovami, že od smrti ma delí iba krôčik že, jeden, že urobím jeden krok a už Navíc si uvedomil, že život je krátky že život je krátky a zober si to takto, že život, ktorý žiješ tu na zemi je len zlomkom toho, čo ťa ešte všetko čaká to je len mizivá, mizivá, mizivý prach. Zrnko prachu je tento život 70-100 rokov, alebo ako by sme to spriemerovali, by ohraničili. Je to len, len smietka z toho, čo ťa čaká, z tých všetkých vekov a, všetkých, a všet, celej večnosti. A človek je v podstate len kročík od tomu, keď si to tak zoberie, že zamyslíš sa nad tým, aby bol s pánom. k tomu len kročík. Ale teraz, do neba sa dostaneš, len skrze fyzickú smrť. Chápeš? Do neba sa dostaneš len skrze fyzickú smrť, alebo príde pán. A tou hlavnou otázkou je teda, že či je človek na toto pripravený. Či je na toto človek pripravený. Či sme kresťania na to pripravení. A ono to znetí to možno ponuro. Verím, že odjedeš povzbudený dneska. Začneme týmto, lebo aj o takýchto témach je potrebné hovoriť, pretože Biblia o tom hovorí. List Hebrej 9:27 nemusíte si otvárať. A ako každý človek umiera, len raz a potom bude súd. Takže budeme sa zodpovedať Bohu za život, ktorý sme žili tu na Zemi. Ja rád spomínam to, že ten život, ktorý tu žiješ, a, a aj Martin to spomenul, že tu keď chváli, že to taká ako keby predobraz, predpríprava na to, ako budeš chváliť tam, tak aj život, ktorý žiješ tu na Zemi, ten nezbízne. Ty ako osoba ideš do neba. Ale predpríprava na ten život, čo budeš žiť v nebi, je tu. Je, to je ten začiatok. A jeden z mojich známych dal nedávno na Facebook taký obrázok. Na jednej strane vila, na druhej strane rozpadnutý dom a pod každým domom trochu morbidné, ale hrob. Hej? A bolo tam napísané, bolo to plnaďarský, myslím, že to bolo, že Segejn a Gazdag, akože chudobný a bohatý, tak to je ale že všetci končia vlastne v prach, z prachu si a z sa obrátiš. Je to tak. Králi, kráľovné, bohatí, chudobní, uh, učení, neučení, je to úplne jedno. Každý raz zomrie líst hebrejom a potom prichádza súd. Ak by človek dnes teda odišiel, kde skončí? To je taká, to je taká otázka. A sú len dve miesta, je nebo alebo peklo. My o tom nemôžeme nejak inak hovoriť, lebo kresťania, alebo my kresťania radi hovoríme o tom nebo, 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 nebo a, 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 a už si spasení už nie je problém, už hriech nie je problém, dokonca niekto učí, že môžeš hrešiť, je už len milosť. Ja tomu neverím, že to takto funguje, pretože ide o postoj mojho srdca. A keď ja pohrdnem pánom, nechcem vedieť, čo so mnou bude, keď odmietnem pána, odmietnem jeho milosť a rozhodnem sa, že tomu ja neverím a není to, není to nič pre mňa hodnotné a ja budem žiť tak, ako ja chcem, ale do toho to nechcem zachádzať. Takže členstvo v církvi neurčuje to, či človek skončí v nebi. Slzy v očiach neurčia to, či človek skončí v nebi. Jediné, čo určuje, či človek skončí v nebi, je teda rozhodnutie a prijatie toho, že krl, len krv Ježišia Krista ma dokázala očistiť od všetkej neprávosti a ja idem za ním. Znovu zrodenie. Nie je iné meno, cez ktoré by sme sa dostali do väčšnosti, alebo teda, že by som bol zachránený cez iné meno. A on je cesta pravda. Život, ako hovorí písmo, a teda žiadna iná cesta, iná pravda a ani iný život nevyrieši ľudský problém. Že existuje hriech. Nezachráni nás intelekt, nezachráni nás teológia. Študovanie teológie nikoho nezachráni. To je nástroj. Nezachráni ťa nejaká moc, nezachráni ťa rovesník, nezachráni ťa tvoj vplyv, nezachráni ťa náboženské dodržiavanie nariadení, nezachráni ťa nič iné, len krv dokonalého baránka. Toto je úplný, úplný základ viery, základ kresťanského, biblického učenia je toto. Nič iné. A prichádza do toho taká veľká jednoduchosť, že veľmi rýchlo vie človek porovnať, že čo vlastne má zmysel a čo nemá zmysel. Má zmysel dodržiavanie všetkého, všetkých náboženských nariadení, alebo má zmysel hľadať pána a nechať Ducha svetého, nech mne zjavuje, čo vo svojom živote mám robiť. Ja som zažil takú jednu veľmi dobrú vec teraz nedávno. Ja som sa ráno modlil 5... v sobotu. Myslím, v sobotu, áno, v sobotu. Ráno som sa modlil, hovorím, že... Pane, ukáž mojemu srdci, čo mám zmeniť. A vieš, keď sa takto modlíš, niekedy nečakáš, že dostaneš odpoveď tak rýchlo. Hej. Hlavne, keď sa takéto veci, že chceš vyjsť teda z komfortnej zóny, že ukáž mi z môj hĺbky môjho srdca, čo mám zmeniť. No za pol hodinu to veľmi zvláštnym spôsobom ku mne prišlo. A niečo som si vypočul a zrazu som vedel, že to je odpoveď na to, čo mám ja zmeniť. Nepoviem vám teraz, čo mám zmeniť. <laughs> ale, ale bol som ohromený, hovorím si, že dobre, je to pravda. Je to pravda a teším sa, keď budem s tou vecou bojovať. Každý máme boje. Každý musíme zápasiť aj s našimi takými, ako sa správame. Keď chceš byť viac na obraz Kristov, tak niekedy musíš svoje tie, tie, tie duševné veci, no musíš sa v im zoprieť a postaviť a každý z nás toto má a mne Boh vtedy zjavil, že toto je konkrétne tá vec, ktorá je teraz dôležitá, aby si spravil. A ja som z toho veľmi povzbudený. A prečo som sa myšiel? Takže áno, jediné, čo te zachráni je len krv Krista priláta na kríži a garantuje ti väčší život. To je základ. Takže fakt číslo jedna. Ešte sme stále v tejto, v tejto kategórii. Jednoducho každý zomrie. Fyzická smrť je. Veci hovoria, že zomieranie je dôsledkom chýb v bunkách. Že vlastne, keď sa vyriešia chyby v našich bunkách, keby na to niekto došiel, tak vlastne nás čaká väčšiný život v našom tele, tele, lebo nebude degradovať. Takže oni len potvrdzujú to, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí, že hriech prišiel do živo, do, na svet a nebol určený. Je to deštruktívna sila, ktorá nie je určená pre, pre, pre človeka, pre, pre tento svet. A kvôli chybe hriechu všetko degraduje. Telo sa rozpada. Alebo to nie je to väčšiné oslavené telo, napríklad také telo, ako mal Adam. My, jednoducho, toto, na, toto, je, toto je na tomto svete. A je to tak nastavené, a že jednoducho v, v jednom momente buď v dobrom veku, lebo vo viere vyznávam, v dobrom veku odídem, alebo príde pán. Jedno alebo druhé. A teraz už prejdeme k tej, tej lepšej časti, hej. Vieme, že neboje pre spravodlivých. My sme spravodliví. Neboje pre spravodlivých, ktorí sa spravodlivými stali skrze krv Ježiša Krista. Takže čo sa stane, keď odíde spravodlivý? Odpoveď na túto otázku je to, čo by ťa malo tešiť. Odpo- že čo sa stane, keď spravodlivý odíde? To je to, čo ťa má tešiť, lebo spravodlivý ide kam? Ide k Otcovi. A to je niečo, čo Ježiš povedal, že týmto sa pozbudzujte. To z tohto sa tešte, že máte mena napísané v knihe života. To je presne to, že toto je tá nádej, toto ťa má, toto ťa má hnať. My si dávame také ciele niekedy, ktoré nás ženú kresťanským životom, že sú stále len pozemské. Mňa má hnať to, že Boh mi zasľúbil celú väčnosť. Vieš, čo povedal Ježíš o nebi? No a toto, toto už začneme, už veselšie. Ježíš o nebi povedal, že je to miesto. Čo je miesto? Miesto je bod, kam vieš ísť. Miesto je niečo fyzické, miesto je niečo reálne, niečo skutočné, kde sa vieš nachádzať. Nebo nie je len nejaký, nejaké vzduchoprázdno, kde tvoja duša uh, zaletí a ty tam zrazu sa len budeš vznášať a, a budeš už v nejakom eterickom stave blaženosti. Niektorí, niektorí ľudia učia, teda, že keď zomrie kresťan, tak vlastne je v, ne, v takom nevedomom stave, až kým príde súd ja si myslím, že Biblia to inak popisuje a Jan 14.3 tu je ten dôležitý zlom, ktorému sa chcem dostať. Jan 14.3 Čo Ježiš povedal? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ježiš sa niekde nachádza. Ježiš je na nejakom mieste. Ježiš je niekde na mieste, o ktorom ti povedal, zaslúbil, že ťa tam potom zoberie. Že ty pôjdeš na miesto. To sú základné a dôležité veci si byť tohto vedomý. Lebo keď toto nemáme ujasnené, tak vlastne nevieme za čím sa, že, že čo je vlastne tým naozaj s tým obrovským ziskom, ktorý Ježiš priniesol. Je to, je to to, že ťa zbavil hriechu, ale to je stále len tá pozemská časť že dokážeš žiť ten lepší život tu na zemi, dokážeš bojovať s vecami, s ktorými mnohí ľudia nevedia bojovať, lebo skrze jeho krv si bol očistený, vyslobodený, zachránený, dokážeš zdolať hriech vďaka nemu, ale to je stále len časť toho kresťanského života a väčšnosti, lebo ťa čaká miesto, kam ťa on zoberie. Predstav si, že Ježiš žil v nebi. Potom prišiel do ľudskej podoby a čo hovorí? Bol som v nebi, teraz som tu. Sľubujem vám, že je reálne a že je to miesto, je väčšné a nie je to rozprávka, ale je to ten život po tomto živote. To Ježiš, keď vyučoval očeníkov, keď hovoril, čo je aj Božom slove, tak hovoril, že nebo je reálne miesto. Jednoducho je iné miesto po tomto mieste, tak to by som to povedal. A ako toto ľudia ignorujú? Ako, ako toto je ignorované? Neveriaci veria, že po smrti je nič. Že tá energia, čo z tela vyjde, tak sa stane súčasťou vesmíru a zrazu ostane tma. A jeden skvelý rečník napísal knihu s názvom, že nemám dosť viery na to, aby som bol ateistom. Lebo neveriť v nič, na to treba oveľa viacej viery, ako veriť v niečo. Je to veľmi, je to veľmi chytlavý názov a je to, je to úžasné. Takže po smrti niečo je. A Ježiš hovorí, že pre spravodlivého je miesto, ktoré je viac slávne a veľkolepé, ako si kdokoľvek vie tu na zemi zatiaľ predstaviť a vôbec popísať. Ježiš hovorí, že ja som pre vás pripravil miesto, ja som pre vás pripravil príbytky a sú reálne, bol som tam, hovorím vám, že to je reálne. Takto to len zdôrazňujem znova. Krása toho miesta ďaleko prevyšuje čokoľvek si vieš predstaviť. Zober si Štefana. Štefana, keď kameňovali, tak je napísané v skutku Hapoštoľov 7.55, ale on plný Ducha svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. Na nejakom mieste. Ako ho kameňovali, uvidel nebo a tam, stá, tam uvidel stáť Ježiša. A Štefán bol v podstate jedným kročikom, aby bol s pánom. Dávid to tak tam popísal, že kročik ma delil osmi. Štefan Štefán bol presne v takej tej pozícii, že kročik ho delil od toho, aby bol s pánom. Napríklad, Apoštol pánol bol v nebi. Počúvať, čo napísal. Prvý list Korinťanom, 2. kapitola, 9. verš. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to je veľmi dôležité, že dobré, vidíme, počujeme, ale ani do ľudského srdca nevstúpilo to, čo pripravil Boh tým, čo ho milujú. My dokážeme poňať len zlomok toho, čo, čo tam bude. A Pavel bol teda jeden z tých najúžasnejších učiteľov, pravdepodobne naj, najlepší, akého kedy svet poznal. Lebo jeho písanie, a toto riešia aj odborníci, že písanie tých listov, ktoré on napísal, je ďaleko majstrovskejšie ako akýkoľvek Shakespeare. Alebo niekto. On mal takú hlbokú schopnosť zobrať papier a pero a napísať myšlienky na takú hlbokú teológiu, ktorá je úžasná, že teológia, učiteľia dnešného sveta sa čudujú genialite. Apoštola Pavla. Alebo Duch Svetý, keď ťa zoberie, tak urobíš geniálne veci. Lebo to bol zámer. Duch Svetý použil Pavla takým spôsobom. Človeka, ktorý bol pri vraždách, a naháňal kresťanov. Absurdita, že? Poznáme život Pavla. Jeho, jeho minulosť bola veľmi, veľmi zlá a jeho si Boh použil, aby urobil toto. A som čítal, že niekto ho nazval, ako no angličtine to je lepšie, ale že kováčom slov. Čiže keď by sme to preložili, tak slováčom, hej? Ko- kováčom, No A vytváral také idei a komplexné myšlienky o láske Božej k tebe. A k, ľudom. a k ľuďom. Také komplexné a dôležité myšlienky. A teraz. Aj napriek tomu, že takýto človek, čo mal takú kapacitu, dokázal také komplikované veci opísať, aby ľudia z toho čerpali, tak nevie popísať ani pomenovať to, čo videl. Rozumieš? že človek neuverí, čo on videl a že napísal, že ani polovica nebola povedaná. Že ani polovica sa nedá predstaviť to, toho, čo tam je. A teraz vypustí svoju predstavivosť úplne, úplne na obrátky. Teraz na tomto mieste kľudne, kľudne fantazíruj, pretože na niečo ti bola daná predstavivosť a ja by som sa so tak rád vrátil do detstva. Keď som sa hral s autodráhou a vedel som si vymyslieť celý svet aké to bolo úžasné keď som bol ako dieťa teraz musím zápasiť s faktami a zvedova čo ja viem či ma bojovať a tá predstavivosť je podľa na dôležitá to treba rozviať keď čítaš božie slovo zapni fantáziu na prvé obradky. keď čítaš o Mojžišovi ak sa roztvorí more no tak si to predstav ako sa to more roztvorí keď čítaš príbehy o Dávidovi ako ide popušti tak si predstav že si spotený dopotený, nemáš vodu a, a prežívaj tie veci ja si myslím že živé božie slovo treba, treba takto, takto čítať Takže uh, každé, teraz si predstav, že to miesto je najúžasnejšie, najslavnejšie, neviem čo máš rád, možno máš rád more, možno máš rád Slovensko, možno rád, máš rád šalu. a sú to pre teba tie najnádhernejšie veci, tak si predstav ešte niečo najnáhernejšie, najnádhernej, že kde je každé zaslúbenie, ktoré kedy Boh vyslovil realitou. Dokáže si, predstav- že, že to miesto je to, čo ti priniesie dokonalé šťastie, dokonalý pokoj. Predstav si to toto. toto si schopný predstaviť do nejakej miery. Áno, teraz, teraz Pavol čo povedal. Je to len polovice z toho, čo si dokážeme predstaviť. Je to len, že je to len zlomok toho, čo si ty vieš momentálne teraz na tomto mieste, alebo doma, keď budeš rozmýšľať, predstaviť, tak je to, čo je tam. To, čo Boh pripravil pre nás v nebi. Jan Napísal knihu zjavenia, kde opisuje budúce časy a tak ďalej. A zároveň je tam popísané, čo nás čaká na novom mieste zvanom neviem, Nový Jeruzalem. Dnes sme o tom spievali. Zlaté mesto, Nový Jeruzalem. Zjavenie Jana 21.16 16 otvorme. Prosím. Už ste trochu povzbudení? tak budete ešte viac. A ja druhýkrát. 16. verš. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinov odmeral mesto a malo 12 tisíc stády. Jeho dĺžka, šírka aj výška sú rovnaké. Vieš, na tomto svete nič nie je dokonalé. Môže si kúpiť úplne nový telefón a môžete ti hneď vtedy padnúť na zem a už máš krabanec. Hej. Môže si kúpiť nové auto a potom alebo teda veľmi v dobrom stave auto od niekoho a zistíš, že už je ťuknuté, alebo už prežilo to tá ovo búračku. Dostajíš hračku a zlomíš ju na druhý deň ako dieťa a už tam je chyba, už je tam vada, už to nie je to. Nič nie je dokonalé na tomto svete, ale Jan tu píše ďalej, že videl 12 brán sperál ulice z čistého zlata. Potom, že je tam námestie, okolo ktorého sú hradby a ich základy sú zdobené kameňmi. 19. verš. Základy mestských hrade boli ozdobené drahokami všetkých druhov. Prvý základný kameň Jaspis, druhý Zafie, tretí Chalcedon, štvrtý Smaragd a tak ďalej. Základy mestských hrade boli ozdobené drahokami všetkých druhov. Som dvakrát, á, pardon, dvakrát som to tam dal. A tak ďalej. Proste sú tam tie kamene. A teraz použij predstavivosť. Predstav si, ako kráčaš takouto ulicou. Ako vidíš takéto hradby, poďme do 23. verša. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. To neznie ako baránok, ktorý ešte stále vysí na kalvári, na kríži napríklad. To znie ako bytosť, ktorá žiari. Pri ktorej netreba žiadne slnko. Lebo keď si vo vesmíre a vzdiali sa od nášho slnka, tak tam je taká tma, ktorú podľa na svete ani není možné zažiť. Ale baránok žiari v tomto meste. On je tým svetlom. On je tým. Predstav si, ako kráčaš a vidíš 14. verš. 14. verš. by mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštlov. Toto tam je napísané. Teraz ideš, kráčaš. Predstav si, že ideš okolo poštových schránok. schránok. Mojžiš, Áron, Eliáš, Abraham, Debora ja neviem, proste hocikto, hej, Malachiáš, potom je tam Ján, Pozeráš sa, vidíš tam, vidíš tam svojho, a teraz dôležité, teraz dôležité, vidíš tam svojho blízkeho, ktorý odišiel v pánovi. Vidíš tam svojho blízkeho, ktorý odišiel v pánovi, ja keď si predstavím, že tam kráčam, tak tam vidím napísané starý. Toto je to dôležité prestal si stretnutie s tými, o ktorých si prišiel, ktorí zomreli v pánovi. Ale čakajú na teba. <sík> na tvoj príchod, aby ste sa spolu mohli radovať. Že, no ty si už tu, ty si to zvládol, ty sa sem dostal, ďaká Bohu. Toto hovorí Biblia. že My máme nádej, nádej z takýchto vecí tiež. A my sa pozeráme na koniec týždňa, na to všetko, čo treba vybaviť, všetko, čo treba zvládnuť. Ja vám poviem, že mňa momentálne čaká jedna, jedna z takých asi najväčších víziov v živote, čo som mal, Musím, a je to je len jeden telefonát, hej? Je to len jeden telefonát, ale ja vám poviem, že je to výzva. Ale keď rozmýšľam nad tým, čo ma tam čaká, tak ja zvládnem aj toto. A... My sa pozeráme na ten koniec týždňa, No nech už je víkend. Nech už to nejako dobojujem. Len na to, aby ma Boh zaopatril tu, na tomto svete. Aby som mal nadbytok. Len na to sa pozrám. Pozeráme. Aby sme si mohli užívať pozemský život. Aby sme sa mali dobré. Na to sa pozeráme. To sú naše ciele. A to je všetko fajn. Nie je to zlé, že chce človek zo života viac. To je dobré, podľa mňa. Máme byť taký, že chceme viac od života a zároveň vďaka Bohu, že vieme, aplikovať požehnania od Boha, že vieme isté zaslúbenia, že vie, Boh vie pridať. Ale perspektíva väčšnosti, perspektíva neba je oveľa viac ako tých pár dní, týždňov, mesiacov, rokov pred nami. To je, to je ďaleko, ďaleko väčšie. V Biblia hovorí, že si sadneš s Abrahamom, s Izákom a Jakobom, usadneš si do odpočinku, do pokoja. Vyložíš nohy, budeš oddychovať. Po tej všetkej drine, čo si tu na tomto svete zažil, tam budeš oddychovať. Potom tom všetkom premáhaní a bojovaní, že premáhajte, keď sa cítite premožený. Ideš, evangelizuješ, kričia na teba, hulákajú na teba, potom sa niekto obráti, tešíš sa, potom zase príde obdobie, keď musíš seba zvládať, dvihnúť z postele a jednoducho zvládať to. Tam si odpočineš od toho všetkého. Že dobrý bo- dobrý beh si dobehol a dobrý boj si vybojoval. Nebo je miesto, kde sa znovu stretneš s ľuďmi. Kde opäť uvidíš svojich milovaných. Ľudia tam sú šťastní, sú raďovaní. Tí milovaní, ktorí odišli v Pálovi, tam ich uvidíš. Ľudia sú šťastní, radujú sa aj toto ráno. Nemajú už choroby. Možno tie choroby, v ktorých odišli, už nemajú. Nové telo nemajú zranenia, nemajú ani škrabanec, ani porušenie. Stajú v úplnej svetosti a čistote v Božej dokonalej prítomnosti. to si nevieš ani predstaviť. Oni zažívajú tú prítomnosť, o ktorú sa my snažíme a je zaslúbená tu na tomto svete, že Duch svätý vie sprítomniť Božiu prítomnosť. Oni sú v tom neustále mnoho to prítomní. Mozok toto nevie pobrať. <laughs> <laughs> v, zjavení, v zjavení Jana je ešte taká skvelá vec napísaná, že a, a teda viacero, ale potrebuje sa očami vieri na to pozrieť. Je napísaný taký orchester neba, že 144 tisíc slákových nástroj, alebo takto nejak je to opísané. A, ak, 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 ak som som si dobre poznačil, nie som si istý, je tam, že 102 miliónových chór. No, Kamil, my sme dnes... A Karolina, a mama, my sme dnes sa blížili k tomu. Ja, my sme sa k tomu blížili, k takémuto chóru. <laughs> Teraz tá chvála a uctieva niečo, musí byť tam. To by ti srdce roztrhalo. <laughs> to je uši a oči, ale hlavne uši, keď sa jednou o chválu, nikdy nezachytili. Preto nebuď smutný tuto, že hore dole sme išli rozladená gitara, zase som mal krč, musím s tým niečo robiť, ja neviem čo, ale niečo budem. Nech ťa to netrápi. Lebo sa priproješ na chválu, ktorá bude prebiehať tam. A pošto Pavol v tom, čo písal, poukazuje na to, že bude veľké opätovné stretnutie pred Božím trónom. Takto to je v Biblii opísané, že veľké opätovné stretnutie a spomína, že jedného dňa, a teraz dôležité, zaznie trúba. Vieme, že zaznie trúba alebo polnica, ako, aký, aký preklad si vyberieš. A mŕtví v Kristu postanú a hroby sa otvoria. Ježiš príde, nie úplne na zem a oslobodí ich tela zo smrti. Či to je popol, či to je, či to je pochovaný človek. Naplní tie tela, duch znovu naplní telo a budú naplnení životom a budú zmenené na úplne nové a oslávené telá, také aké mal Kristus. toto, bo, toto božie slovo zaslúbuje? 1 Tesalonickým, 4 kapitola, 17 verš. 4:17. Prvá Tesalonická. Potom my, ktorí zostaneme na nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy. Ja aj to slovo. Navždy. Nie len do času. Navždy s pánom. A teraz toto je... Ja, si mysl... ja som toto zo svojho života veľmi veľa vynechával. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Vola, kedy som toto strašne veľa zo svojho života vynechával. Ale my sa máme potešovať týmito slovami... Ľudia sú dve skupiny ľudí. Povie sa, že posledný súd, niekto sa zlakne, niekto sa teší. Absurdné, že? Lebo keď sa povie slovo súd, tak máme takú tendenciu, keď nemáš istotu spasenia, niečo s tým rob. Rob s tým niečo, hľadaj pána. A keď máš istotu spasenia, tak si človek, čo sa teší. Čo jeho nádej, nádej v splanie. Toto, toto je to, čím sa máme potešovať. Že to nie je všetko, keď blízky odchádza. Že to nie je všetko. Keď zažívaš ťažké chvíle, keď ti trhá drušu, dušu, No potom, keď odchádza v pánovi, ty sa s ním stretneš. Že to nie je všetko. Spoločne budete chváliť a oslovať svojho Boha v Božej prítomnosti s Ježišom v Jeho sláve pre mňa najpovzbudzujúcejšie slova, ktoré som počul, keď otec odišiel, tak boli, keď mi povedal, keď mi povedal náš senior pastor, povedal, že za chvíľu ho uvidíš. A mňa tak tieto, tieto slova ani, vlastne ani nič iné asi, asi toto bolo, samozrejme pán ma posilnil to obdobie, ale, ale vtedy tieto slova sa ma tak dotkli, pretože nebo je reálne. A keď je nebo reálne, a Ježiš to povedal, tak to tak bude, hej, tak to tak, tak to tak jednoducho bude. Takže v tomto čase, keď zaznie trúba a stane sa toto všetko, kresťania budú razom vytrhnutí. Autá ostanú, jak sú, telefónne linky budú preťažené, jednoducho bude to zrazu. Niekto ostane, niekto neostane. Bude večera doma v rodine, dvaja odídu, dvaja možno nie Toto sú holé fakty a ľudia sa budú čudovať, že kde sú ich blízky a bude príliš neskoro na to, aby niečo, teda môžu zmeniť, ale akože, že že zrazu už budú preč. Takže mrknutím oka sa Ježiš vráti späť. Môže to byť zajtra, môže to byť za 50 rokov, môže to byť za 100 rokov, nikto nevie dňa ani hodiny. Dá sa možno očakať, odhadovať ale ja si myslím, že my sa máme potešať tým, že to raz bude. A žiť podľa Božieho slova, tak ako ťa vedie. Riešiť to, aký dátum má tieto znamenia, je to byť zaujímavé. Veľa ľudí počas covidu to dosť zmiatlo a začali sa venovať posledným časom a upadli proste do, do takýchto myšlienok. Ja si skôr myslím, že sa máš vtedy pozbudiť pánom, chváliť Boha, ísť na bohoslužbu, ísť, ísť, ísť proste či, do Biblie, čítať Božie slovo, potešovať sa, tým máš byť radostný človek, lebo s poslednou časov by sme sa mali tešiť. Ahoj, mali by sme sa, mali, tento postoj do nás musí vojsť. Lebo ak je Biblia, napríklad, že Biblia by bola klamstvo, tak všetko v nej je. Alebo že, že to o tom vytrhnutí, že by bolo klamstvo, tak všetko je klamstvo. Ale ak je len jedna vec v tejto Biblii pravda, tak všetko, čo tu je napísané, je pravda. Tomuto to veríme. Ježiš nielen, že zomrel on bol zároveň skriesený a dal slub, že ten istý Ježiš sa jedného dňa za krátku dobu vráti späť. Môže to byť dnes, a keď nie, tak to môže byť zajtra, a keď nie, tak 30, a keď nie, tak 40, a keď nie, a tak ďalej, a tak ďalej. Môže to byť dnes, môže to byť 30. Okolo. Ale v, my, v oka, ak sa to stane, v oka, si tam, kde slepí vidia, chromí chodia, kde nie je smrť, kde nie je ani štipka negativity. Predstav si to miesto, kde nebude štipka negativity. Žiadna smrť, žiadna depresia, žiadna závis, žiadna bolesť, žiadne súženie, žiadna migréna, žiadna, žiadna bolesť chrbtice, žiadne problémy, žiadna negativita, žiadne negatívne myšlienky. To sa nedá predstaviť. Koľko ti ich prebehne za deň? <laughs> Radšej nehovor. Ani ja nepoviem. Koľko ti negatívnych myšlienok prebehne za deň? Nebudú. Bude si užívať nepopísateľné miesto jeho slávy. Preto sa to oplatí. Preto, preto to má, aj preto to má zmysel, že toto ti pripravil. Úplne inak, keď za týmto začneš rozmýšľať, úplne inak budeš vidieť Ježiša. Čo vlastne vydobil, že čo Boh pripravil preto ideme životom. A aký je tento život? Nikto sa neusmí. A aký je tento život? No, vďaka Bohu, že je. Hej? Vďaka Bohu, že je. To je úplne prvá vec. Síce máme prekážky, síce máme bremená, síce máme plnú, plnú. Potom berieš plnú, plnú ešte niekoho iného, takže dáš to na seba, potom to berieš, potrebuješ kolagén, aby ti, ti kolená vydržali, ale jedného dňa ťa pán povola a povie ti, tak poď, ukážem ti tú radosť, ukážem ti, čo som pre teba pripravil. Biblia hovorí, že v nebi sú príbytky spravodlivých. Si spravodlivý? Som. Pre Božie deti, navrhnuté najskvelejším architektom. V takýchto časoch, ktoré žijeme, a podľa mňa to hovorili kresťania aj, aj, aj pre tisíc rokmi, že v týchto časoch, ktorých žijeme, vtedy boli iné časy, teraz sú iné časy, ale v týchto, ktorých žijeme, čo Kristus komunikuje cirkvi? Pozri sa hore. Zabal si. Nech si pripravený. Nezdávaj to v žiadnom dni. Príde pondelok, stále platí to, že je nebo, že je šanca, že som tvoj spasiteľ, že som tvoj lekár, že som tvoj uzdraviteľ, že som, že som ten baránok ktorý bol, že to som stále ja, som ten istý včera dnes i na Boh sa nepohol, stále to platí, stále je milosť. Odchádzaš v nedelu pozbudený z služby, to pozbudenie si nechaj do pondelka, do útorka, do stredy, do čtvrtku, do piatku, do soboty, do nedelé, znova, znova, choď, 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 choď. Chystáš sa hore, buď pripravený. Prídem znovu. Toto hovorí Kristus. Duch svätý ťa vždy bude povzbudzovať, aby si išiel takýmto smerom. Duch svätý ťa nikdy neodťahne od Božieho slova. Nikdy ťa neodťahne k videám, zvláštnym, rôznym výkladom a, a, a niekedy k hlúpostiam. Duch svätý ťa nezoberie k hriechu, že veď milosť. Duch svätý ťa zoberie kam? No do Božieho slova. Vreste do prítomnosti. List Hebrejom 12. kapitola, prvý verš. Tam je napísané. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech. Čo nás opantáva, toto je skvelé slovo v vekuvedickom preklade, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Písateľ tu hovorí, že sme obklopení veľkým zástupom svetkom, v svetkov, a v podstate vieš, ako to je. Že, ktorým Boh dovolí nazrieť, tí, čo zomreli v pánovi, im dovolí nazrieť dole. Nám je zakázané podľa písma komunikovať so zosnulými. Je to tak. hej Nepálíme ani sviečky, lebo tu nejde o to. Ale predstav si to zaslúbenie, ktoré tu je, že nás obklopuje oblak svetkov, ktorý ti fandí. Poď, bež, dobojuj to. Už len pár kilometrov, už len pár desiatok rokov vo viere, hej? už len pár desiatok rokov, kašli na ten hlúpy hriech. Zbavíš sa toho. Poď, 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 poď sem do tejto Božej slávy. My už sme tu. Je tam úžas, je tam nádherné, je tam dokonalosť, je tam čistota, neni som chorí, je tu skvelé, je tu, je tu chvále, je tu náš Boh, je tu, je tu baránok. Poď, 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 zvládni to, slúž, choď. Zahoď všetko. Nebo je hodné tisíc týchto svetov. Doži ten život tak, ako ti ho pán dal, ale konečne sa sem dostaň. Vykonaj všetko, prečo si bol, na čo si dostal dary, na čo si dostal službu, všetko na tomto svete. Skús urobiť zo seba, vydať za seba, seba maximum, choď za pánom, ale dojdi sem, lebo to je hodné tisícky svetov. Dovolenka na Kanárských ostrovoch není taká nádherná ako, ako tu, alebo v Chorvátsku, alebo, alebo v Hornej dolnej. To je jedno. Pro... Toto je, toto je to, čo ti komunikuje Božie slovo. Predstav si najväčšiu atrakciu, ktorá bude v nebi. Nebude horské kolo, ale bude Ježiš. Ježiš bude najväčšou atrakciou. Nepovede kvôli Ježišovi. Budeš s ním, to je, to je pointa. Budeš s ním a potom budeš so svojimi blízkymi. Budeš s ním a budeš so svojimi blízkými budeš s priateľmi, budeš s telom Kristovým. Budeš s tými z dávnych vekov, budeš s tými z terajších. s tými aj, ktorí ne, neskôr odjú. Predstav si Máriu, ako videla Ježiša. No Mária, ja teraz nebudem neúctivý, aby ste si nemysleli, a Mária Ježiša prebalovala, hej? Bola jeho mama. Mária bola jeho mama, videla ho ako dieťa a dokonca Biblia to potvrdzuje, že ona k nemu ako k dieťaťu tak pristupovala, keď už bol dospelý a kázal. Lebo si myslela, že, no, že ujel. Tam, je, tam ten, je tam tá zmienka. Potom si predstavil Jana Krstiteľa. Jana Krstiteľ ho videl ako adepta na krst. Hej? Potom učení ako videli ako majstra, ako učiteľa, ako toho rabbi. Jeruzalemčania ho videli ako problém, ako plusger na nohe, ako niekoho, kto robí rozbroje, ktorého treba ukryžovať. Z rôznych strán ho videli. Jednu osobu tu, istú, videli z rôznych strán. Ale keď my vidíme Ježiša, Mali by sme ho vidieť ak také, aký je král, kráľ, pán, Pánu Robiť veci ako pre kráľa. Chlieb života. Ranná rosa. Ako naša pevnosť, naša, naša skala, náš štít, zaopatriteľ, silná veža. Biblia ho opisuje mnohými spôsobmi. Spasiteľ, nositeľ našich bremien. Že král je schopný zobrať tvoje bremená a on byť Nevorím, že byť s nimi zaťažený, ale že aby si ich ty nemusel brať. Ten, ktorý odňal môj hriech, aj Bože, aký som vďačný za to. Ten, ktorý odňal hriech. Môj pastier veľký, ja som. On je nebeským divom. Máme sedem, či osem divov sveta, už je osmi, neviem, či už je osmi, je to možné, ale on je tým jediným divom. Pán pán. Mali by sme vidieť takého, aký je. Preto, keď sa modrie, prosíme Ducha svätého, že zjav mi v mojom srdci, aby som si očami, duchovným zrakom vedel predstaviť, aký je Pán. Lebo ja na to nikdy sám nedojdem. Stále ho zaškatulkujem do človeka v bielom ruchu s červeným opaskom alebo toho na kríži, alebo, alebo vždy príde proste tá predstava, deformácia z, z filmov a z malieba, z týchto vecí. Ja ho chcem vidieť takého, aký je. Chcem k nemu tak pristúpať, taký, takému, aký je. Nech to na, Duch Svätý, nech nám to zjaví. Alebo potom príde bázeň. Potom príde strach pred pánom, potom príde, príde to, čo potrebujeme k životu, aby sme bojovali s hlúpym hriechom, aby sme bojovali s našimi hlúpostiami, čo vymyslíme, aby sme bojovali e, s našou s telesnosťou, lebo nechcem nikdy znevážiť jeho milosť. Chcem ísť za ním. List Filipanom 1.21. To je taká kontroverzná myšlienka, ktorú Pavol napísal. A konkrétne znie... Veď pre mňa žiť je Kristus a teraz tá taká absurdita. A umrieť je zisk. No ako si to vyložíme? Čo, to, čo k tomu môže povedať? Preto povedal, že umrieť je zisk, lebo on vedel, čo ho čaká. A pretože nepozeral Pavol na svet očami takými ako my. Človek, ktorý bežný človek, ktorý má rád svet. By to, čo, to, alebo kresťan, ktorý má rád svet, by nezvládol to, čo Pavol. Lebo Pavol napísal najpozbudzujúcejšie slova z miest, kde boli asi potkany, kde, kde boli infekcie, kde boli aj choroby, aj toto zažil a potom bol uväznený. Teraz si predstav, že si uväznený a pozbudzuješ kresťanov z celého toho okolia. Duch svätý ale ke, by, keby mal rád prirodzený svet, keby nemal tak rád pána, ale mal rád prirodzený svet, kde by toto on zvládol? Preto povedal, že zomrie mne ide zisk, lebo to videl. Problémom kresťanov, ktorí žijú v strachu zo smrti, lebo to je realita, mnoho kresťanov žije zo, v strachu zo smrti, buď je to, že nie sú si istým spasením, hej? To je jedna vec. Ale druhá vec je, že moc majú radi svet. Že milujú prirodzený svet viac ako pána. Ale Pavol vedel, čo je na druhej strane. Pavol to vedel. Že keď dobehne beh viery, ako to písal. Hej. Keď dokončí prácu, tak ide na úžasnejšie, úžasnejšie miesto. Najnádhernejšie miesto, ktoré sa slovami nedá opísať, ani polovica sa nedá predstaviť. A ja nehovorím teraz o tom, že riešením, lebo ja som počul jednu takú vec dávnejšie, že človek jeden povedal, že už najradšej by akože odišiel z tohto sveta. To nie je riešením. Aby to nikto tak nepochopil. Verím, že nie, to nie je riešenie. Pretože život ti bol daný darom. Život ti bol daný od Boha. A ja nezahodím niečo od Boha. Išiel by som proti nemu. Lebo jeho vôľa bola, aby som ja bol v tele. Jeho vôľa bola, aby som, aby som sa ja narodil, aby som existoval. Takže toto nie je riešením. Len tým problémom je, že sa pozeráme na kresťanstvo, na budúcnosť, na väčšinu prírodzeným zrakom. A čo ďalej, je napísané v Božom slove, je napísané, že Boh utrie každú slzu z našich očí. Tam na tom mieste, úplne, úplne každú. Nebude žiadne trápenie, žiadna smrť, zomieranie, bolesť, nebude, bude tomu koniec. A čo sa stane, keď teda spravodlivý odchádza? zo sveta. Toto sú témy, o ktorých potrebujeme hovoriť. Lebo sú to fakty. Je to to, to, ako to Biblia hovorí a a smrnie niečo, čo je napísané v Biblii. A my potrebujeme pripravení čeliť tomuto, vedieť o tom. Na základe Lukáša 16.22 tam žobrák zomrel a anieli ho zaniesli do lona Abrámovo. Takto je to tam napísané. Keď spravodlivý človek odíde z tohto sveta, Anieli prídu a zoberú ho. Biblia nás učí, že existujú tri neba. Prvé nebo je nebo, ktoré vidíš. Teraz sme videli, v čtvrtok sa rozprávali, bola konjunkcia Venúše a Jupit- Jupitera. Takže sme sa pozerali tuto na parkovisku s Marty, <laughs> s Dominikom sa pozerali, že kde, kde teda sú. A, hej, to je prvé nebo. To je prvé nebo. A druhé nebo je to, kde sídli diabol. Hej, vieme, že je druhé nebo. A potom tretie nebo je to, kde je Boh. Toto je, otec tu stále ukazoval ten obrázok, ja som na neho zavudol, dobre znázornené. A teraz si predstav, že ako spravodlivý spravodliví odíde, ako ho berú, tak už nie si vo svojom tele. A zrazu ťa naplňa radosť, že ja niekam idem. O, ja idem na to miesto. Ja idem tam. O tom, o čom som sníval, to nepopísateľné za chvíľu uvidím, prechádza druhým nebom cez diablovú obyvačku. A môžeme to, t- môžeme to takto, takto, takto prerozprávať, že anieli nám zahrmia, že uhnite z cesty. Krov a na tomto človeku, to je Božie dieťa. Ruky preč. Spravodlivý, jeho sa nemôžete dotknúť, lebo je Božie dieťa. Skúste sa dotknúť Božieho dieťa. Skúste sa dotknúť niečoho, čo Boh povedal, že je spravodlivé. Preto ty aj na tomto svete máš oveľa väčšiu moc nad, nad duchovným svetom. Neboj sa modliť za človeka, ktorý je poviazaný. Neboj, neboj sa, keď si v Kristu a veríš, že Kristus tebe je mocnejšie ako ten, ktorý je vo svete, ty sa nemáš čoho báť. Nemáš sa čoho báť. Takže si toto predstav, že Božie dieťa ide ruky preč. A ty len zamávaš, nevyhral si diabol. Ja idem. Ďaka Kristovi. Moj osud je väčšnosť, tvoj tiež, ale v pekelnom jazere. Potom sa ocitneš na mieste, kde dostaneš to najúžasnejšie, najdokonalejšie, najkrasnejšie telo, um, aké dostal Ježiš. Bez chorbo, bez degradácie, bez, bez, bez chýb v bunkách, Otvoríš si hociakého modela a modelku na Instagrame, tak nebudú mať také telo ani zďaleka, ako ty. <laughs> Ježiš, keď dal, stal z mŕtvych, tak dal zasľúbenie, že takéto telo dostaneme. Lukáš 24.39. 39. On sa zjavil učedníkom a povedal tam takú vec, nemusíte si otvárať. Pozrite na moje ruky a na nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, veď duch nemá meso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. No, takže čo to bude za úžasnú radosť, keď my všetci uvidíme Ježiša? Nebudeme len také entity, ako duše úvodníka v šálke, alebo kam schoval úvodník svojej duše, do šálky, alebo do, do no, no niečo. Nie, to ťa to nečaká. To to nečaká. Dosteš oslamené telo a budeš vládnuť spolu s ním. Aj to sa nachádza v Božom slove. Ak Božie slovo hovorí, že Boh si ťa váži, hladí na teba, záleží mu na tebe, čo musí byť tam? Ak tu na toho chybujúceho človeka, ktorý sem tam zakopne, ale miluje pána, a hľadá pána a chce zmeniť tie, tie somary, ktoré za sebou niekedy ťahá, ak, nám, ak mňa si váži Boh, že mňa zachránia Skriša Krista, ak ma pán milieť, čo musí byť tam? Čo zažiješ? Akú lásku tam? Keď vesmír, ktorý je stále fyzickým tým prvým nebom, hej, vesmír, orto oblak a, a nejaký ten pás a čo ja viem, čo proste diálky, diálky je tak nádherný, je tak veľký, je taký rozmanitý. Keď si pozrieš ten nový teleskop a vidíš tie infračervené snímky, že aké je to, aké je to e, nenormálne nádherné. Čo musí byť tam? Aká veľkosť, aká Božia prítomnosť, aké rozmanité veci, keď toto je všetko len smietka, zlomok z toho, čo Boh pripravil pre spravodlivých. To, to sa nedá ani opísať, ani, ani predstaviť. A plus, nie len to, že to bude nádherné, ono to bude bez negativity, bez hriechu a bez chorob, bez smrti. Ježiš, keď stal z mŕtvych si vypítal jedlo a pitie. Na to nikdy nezabúdajme. Tam budeš je piť. Ak ja mám dostať také telo ako Ježiš, to znamená, že Ježiš jedol a pil. Lukáš 24, 40, 41. Keď to povedal, ukázali im ruky a nohy. Pretože tam tomu stále od veľkej radosti, stále od veľkej radosti nevedeli tomu uveriť. To je také zvláštne. A čudovali sa, povedal im, predstavte si, že uvideli toho majstra, lebo oni museli mať veľkú vieru a, a museli, museli sa naozaj držať, lebo on, on naozaj odišiel, on naozaj zomrel. Jeho naozaj pochovali a teraz si predstav, že oni toto zažili. Že to, za čím si sa hnal, cca 3 roky si sa si išiel za tým pánom a zrazu on si stále hovoril, že ja odídem. Ale nie, pane, neodídeš. Ja naozaj odídem. Pripravte sa na to, že ja odídem. Ja naozaj odídem, lebo musím. Ale dobre, dobre, veď. Však raz odíde určite. No, zrazu odišiel a teraz čo? A teraz za nimi prišiel. A teraz si prestal. No, salta, aby sme skákali, keby toto zažijeme. Takže oni od takejto radosti neuverili a čudovali sa a povedali máte tu niečo na jedenie? Bôči klobásu." klobasu. <laughs> Podali mu kúsok pečené hryby ešte lepšie, zdravšie a vzal si a jedol pred nimi. Toto tam je napísané. Vieš, církev je opísaná ako nevesta. Keď nevesta pred svadbou behá za všetkým iným, len nie za ženichom, tak asi nebude dobrou nevestou. John Bevere má také skvelé video, ja ho raz pustím. On tam má také video, kde, kde sedí teda partner, pravdepodobne asi budúci ženich, a oproti nemu tá priateľka, zrazu príde jeden jej priateľ, ktorý obíme druhý, tretí a ona sa hrá akože veď v pohode a on nechápe. A potom, sa, potom vlastne sa zistí, že aj Čašník je vlastne jej partner, ktorý ich obsluhovala takto a potom je tam vlastne ten príklad. Keď nevesta behá za rôznymi ženíchmi, no, dobre, ja to pustím na budúce. <laughs> Takže. Uh, nevesta. Tak čo nás čaká? Tak najprv je obrad. Hej? Najprv je obrad a potom je párty. Ale nie je taká, čo o 5. ráno končí, ale väčšná radosť, väčšná hostina, oslava, tancovanie a dokonca tým pádom, ak to tak je v bibli napísané, jedlo aj pitie. Vraj tam bude nové víno. Tam už nebude problém, že ho veľa vypieš. Toto ťa, toto ťa čaká, tam radosť ťa čaká. Trochu to zľahčujem. Bude sa môcť hovarať, a toto je niečo, čo od malička môj otec o tom rozprával, že budeš sa môcť rozprávať s božimi mužmi a ženami. A bude sa môcť rozprávať s tými ľuďmi, o ktorých si čítal, alebo si čítal napríklad už mimo Biblie ich knihy, hej, ľudia, ktorí odišli v pánovi. A aj takí ľudia sa tam objavia, ktorí ťa prekvapia, že tento sa tam nejak dostal. Alebo taký, čo ťa veľmi hneval. Taký ten kresťan, na ktorého si mal pivku. Možno. Tak prídeš tam, o, zbadáš ho, lenže tam nebude negativita, nebude tam porušenie, nebude tam hriech a zlé myšlienky, Takže ty síce na zemi by si ho mačkol tak, že by si ho rozpučil, <laughs> ale tam ho obímeš. Lebo tam bude radosť, láska. Už sa nebudeš hnevať. Už nebude nič negatívne. Biblia Biblii je napísané, že nehnevajte sa, nech nezapadne slnko nad vašim hnevom. Hej? Nepodporujem, aby sme sa hnevali jeden na druhého. Zjavenie Jana 21, 4 až 5. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. A teraz, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hla, všetko, Tvorím nové. Nič nebude prepoužité, opravené. Všetko tvorím nové. A dodal, napíšte to slova, sú verné a pravdivé. Už nebude spomienky na negatívne veci. Ty pôjdeš tam ako ty, ale budeš očistený od svojej telesnosti. Už nebudeš riešiť minulosť a hádky. Už nebudeš riešiť tieto veci, ktoré tu s nimi bojujeme. A ani toho kresťana, ktorý ti ležal v žalúdku. Už nebudeš riešiť. Všetko tvorím nové. Už nebudeš ťahať ten bordel nejaký so sebou s prepáčením. Keď, keď musíš ovládať svoje srdce, že niekto ti niečo povie. A ty, pane, ľahké srdce, preč? Nechcem, nechcem. Ale on je... T- a, nie, 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 tieto myšlienky nechcem. Ale on je taký... A, nie, nie, nie. Není hlúpy, požehnaný. Vďaka zaň vďaka zaňu. Rozumiete ma? Myslím, že každý to veľmi dobre chápe, že musíš ovládať svoje, chrániť svoje srdce, pocity. Nech je to srdce ako vo Fortnóxe, nech je to srdce ako záhrada, ktorá je v takej pevnosti, do ktorej sa nikto nedostane. Žiadne zlé, negativistické myšlienky, nič. Nech nemáme, nemám ťažké srdce na ľudí. S týmto zápasíme deň čo deň, v podstate deň čo deň. Aby som nezasadil hnev a zlo do svojho srdca, aby to nevsklíčilo... Toto tam už nebudeš riešiť. aký to bude život? Jaký to bude život? Všetkých rád pozdravíš. Takže, priateľia, toto je... Asi toto je... Toto som dostal na srdce. Toto je nebo. A ja ohľadom toho teleskopu som počul, že sú to infračervené snímky. A teda, že ľudské oko infračervené svetlo nevie zachytiť ale oni ich nejako konvertujú a v podstate tak, ako to ty vidíš na tom obrázku, tak tak by si to videl, keby si videl infračervené svetlo. Čiže je to ako keby skutočnosť, tie snímky, asi ste to videli na tom internete, Hej, že ako vyzerajú tie všelijaké piliere, stvorenia a tak ďalej, ten vesmír ďaleký, hej, hlboký vesmír. Tak predstav si, že tvoje oko je schopné vidieť nejaké farby, k tomuto sa chcem dostať nejakým tým úkazom, ale má len obmedzené množstvo farieb. Tak ako keď si kúpiš najnovší televízor, v ja 19 sme kúpili celkom dobrý televízor a teraz už sú zase milióny, ďalšie milióny, milióny farie, podľa mňa už také úrobia, ktoré ty ani nevidíš v oku, hey, 8K a 21K, už to pre teba je vlastne ani nerozoznateľné. tak si predstav, že tam budeš vidieť farby, ktoré neexistujú v tvojom spektre tu na Zemi. Predstav si, že tvoj mozog funguje len na nejaký zlomok plného potenciálu. My sme akože celkom, odpustite mi to, ale celkom primitívni. Lebo ten mozog nevyužívame na 100%. To je vedecký fakt, že my to nedokážeme. Niekto možno viac, niekto možno menej. Počul som taký vtip, že teenagery najmenej, ale neurazte sa. <laughs> ale, ale... A ja som bol tiež teenagery. <laughs> Viem to posúdiť. Um, a <laughs> alebo teda mama by to vedela asi lepšie posúdiť. Ale teraz si predstav, že tam budeš mať plný potenciál, budeš mať nové telo a budeš najlepšou verziou seba, o čo sa snažíme tu, že v Pánovi v Kristu byť tým najlepším, akým dokážem. A tam budeš 100%, plný potenciál. Toto sú veľké motivácie, toto sú veľké, veľké veci, ktoré sú Božou slove opísané. A prosím, premýšľajme veľa nad tým. Premýšľaj veľa nad, nad nebom, premýšľaj veľa nad tým, čo Ježiš hovorí, že majte nádej. Pavol hovorí, majte nádej. Zo spasenia, z neba, z budúcnosti, premýšľa nad tým. Tento svet to nie je všetko, veľa problémov je. Jasné, že je veľa problémov. Ako som hovoril, mňa čaká jeden vyriešiť. Aj teba čaká možno 5. Ale to nie je všetko. Zo všetkého výtru je Hospodin, ďaká Bohu. zo so všetkým ti pomáhame, Bohu preskočíme múr, rozrazíme nepriateľské šíky, viete, to je môj najobľúbenejší verš. A, ale to nie je stále všetko. Je to len začiatok toho všetkého, čo čaká. To nebo perspektíva väčšnosti je dôležitá, aby sme ju mali v živote. Lebo lepšie a ľahšie budeme vedieť, priraďovať veci a Že pán je na prvom mieste, on mi zaslúbil väčšnosť, on je môj spasiteľ, záchranca, lekár, uzdraviteľ, on je môj sprievodca a ja chcem ísť za ním. Prečo je možno len napísané všetko, na čo položím ruku, je požehnané. No keď idem za pánom, tak to požehnanie naozaj funguje v mojom živote. Keď tomu verím a viem to uchopiť vierou, naozaj to, čo chytím, je požehnané. Prečo jednému kresťanovi sa darí, druhému nie a pritom sú v rovnakej východiskovej pozícii. Preto, lebo jeden to pochopil a druhý nie. Dom na skale, dom na vode. Rovnaká búrka rovnaký príval, vetro, vody. Rôzne Výsledky zamerať sa na pána a prosiť Ducha svätého, aby nám zjavil, aký je veľký a mocný. Výsť z toho malého objektívu, tie klapky na očiach. Otec to tak zvykol hovoriť, že ako kloň má klapky na očiach, že vidíme len jedno, ideme len za tým. Nie, toto ti, toto ti klapky veľmi rýchlo zhodí aby tvoj potenciál už tu na Zemi dokázal byť viac a viac využitý pre pána. Buďte poženaní.